0: فاذا كان الرجل يريد الحج او كان المسلم يريد الحج لكن لم يجد نفقه فانه لا باس ان ياخذ نفقه ليحج عن غيره ولكن لا يجوز ان يحج لياخذ يعني لا يقوم في قلبه محبه الحج ولا الرغبه في الاخره وانما اذا اتاه مال حج واذا مات مال يقول اشتعبني هذا لا يجوز لانه استئجار على عباده وكما قال ابن تيميه انما يجوز ان ياخذ ليحج لا ان يحج ليأخذ فالاشبه ان هذا ليس له في الاخره من خلاق وهو كما قال رحمه الله تعالى فاذا اذا اتى من يريد الحج هذا الحي يريد ان يدفع من مال ابيه يعني من من التركه مال حج به عنه من مكانه فهذا لا بأس به يقول كيف يجاب عن الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحصر على بابه لكن عمل غيره لا يدخل في كلمة عمل فعمله ينقطع عباداته تنقطع إلا هذه الثلاث وهي الصدقة الجارية علم ينتفع به وولد صالح يدعو له الصدقه الجاريه هي الوقت المحبس اللي يبقى كبناء المسجد وحفر الابار تيسير شبل الماء او طباعه كتب اهل العلم النافعه او المصحف توريث المصحف كتابه المصاحف او طباعه المصاحف ونحو ذلك هذه من الصدقات الجاريه الباقيه والولد الصالح معروف الولد يدعو له ويستغفر لأبيه والعلم الذي ينتفع به هذا يشمل العلم الذي علمه أو ما أمر به بالمعروف ونهى عن المنكر وسن سنة حسنة ودعا إلى هدى دعوة بعام بأنواعها هذه تدخل في العلم الذي ينتفع به لأن الأنبياء دعاة والنبي صلى الله عليه وسلم داعية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وإنما ورث العلم فإذا العلم يدخل فيه كل ابواب الدعوه وتوريث العلم والتاليف واشبه ذلك فاذا الحصر على بابه والحصر في هذه الانواع في العمل عمل الميت اما عمل غيره فلا يدخل في ذلك كما ذكرنا نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الايمان اختلافا كثيرا فذهب مالك والشافعي واحمد والاوزاعي واسحاق الراهويه وسائر اهل الحديث واهل المدينه رحمهم الله واهل الظاهر وجماعه من المتكلمين الى انه تصديق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالأركان <تصفيق> قال ابن المحشي وهو قول المعتزله ايضا فانهم قالوا الايمان هو العمل والنطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين السلف انهم جعلوا الاعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها
0: شرطاً في كماله وانظر شرح السنة إلى هذا غلط تعليق على غلط أولاً ليس هو قول المعتزلة ثم أيضاً ليس الفرق بين أهل السنة والمعتزلة أهل السنة لا يرون العمل شرط لأن ما أدخل في المسمى فهو ركب. هذا تعليق شعيب شعيب و... اي هذا ما هو بسريط هذا كلام غلط هذه أي طبعة؟ رقم كم طلع رقم؟
1: 1413
0: 13؟ هذا مو بصحيح، <ضحكي> التعليق غلط.
1: بنفس رأي اهل السنة وجماعة الشيخ في رأي أيضاً.
0: كله التعليق غلط. وجعل أن قول أهل السنة أن, ان الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان جعله قولا للمعتزلة هذا ليس بصحيح ثم جعل أيضا قول جعل الأعمال عند السلف شرطا في الكمال وجعل عند المعتزلة شرطا في صحة الإيمان هذا أيضا ليس بصحيح كل التعليق مبنية, مبنية على كلام المات الريدية يعني, يعني ينحو منح المات في هالمسألة. المسأل هذه أسئلة فقهية والامرأة ذهبت إلى المستشفى لأجل تركيب لولب مانع للحمل وعندما ذهبت قال لها الأطباء لابد من إعطائها حبوبا لأجل إخراج الدم من الرحم ومن ثم تركيب اللولة السؤال ما هو حكم هذا الدم؟ هل يعتبر دم حيض ام يعتبر دم استحاضه؟ هذا يسال عنه الطبيب هل هذا الدم دم حيض ام دم استحاضه؟ فالطبيب يفرق بين هذا وهذا والاصل ان دم الحيض دم طبيعه وجبل يخرج في وقت معين. وما يخرج من الأدوية وما أشبه ذلك هذا يعتبر دم استحارة وهذا ييسر العمل في أشياء كثيرة وفي أحكام للنساء لهذا فالأقرب أنه هنا أن يسأل الطبيب والطبيب إذا كان ثقة هو يحدد نوع الخارج ثم يفهم أن الأصل أنه دم استحاضة إذا لم يكن عند الطبيب يقين أو قال أنا ما أعرف هذا دم أو ما أشبه ذلك فيعتبر دم استحاضة لأنه يعني لساعات وينتهي هل لشارب خمر أن يقيم على نفسه الحد في السر خوفا من الفضيحة أم تكفيه التوبة؟ لا هي التوبة لم يقل أحد من أهل العلم أن المذنب الذي ارتكب حدا ارتكب ما يوجب حدا ان عليه ان يسلم نفسه او ان يقيم الحد على نفسه او ان يذهب الى من يقيم عليه الحد بل الصحيح هنا ان الطهاره الكامله له تكون بالتوبه لان هذا ليس فيه تعد اما ما كان فيه تعد ما كان فيه تعد على غيره مثل القتل او السرقه او القذف أو ما أشبه ذلك هذا له بحث آخر أما شرب الخمر في نفسه فيما فعله وأوجب حدا فإنه تكفيه التوبة ومن تاب تاب الله عليه التوبة تجب ما قبلها والله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم أهتدى قال جل وعلا أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أجمع أهل العلم من المفسرين والمحدثين وغيرهم على أن هذه الآية نزلت في التائبين فمن تاب تاب الله عليه يقول ما يقول الائمه الأعلام في مخالف أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات من المعطلة والمشبهة وغيرهم هل هم كفار أم لا وأي نوعي الكفر وقعوا فيه وما سبب ذلك هل لقولهم على الله بغير علم أم لإنكارهم بعض نصوص الوحي أم ماذا وما تأويل الإمام أحمد رحمه الله عندما قال الواقفة أو المفوضة شد ضلالا من غيرهم أو كما قال شخص بعض الأسئلة كنت تسمها أسئلة اختبارات يعني هل هم كذا وهل هل هم كفار ام لا؟ واي نوعي الكفر وقعوا فيه؟ وما سبب ذلك؟ هل لقولهم على الله يعني على كل حال الافاده مطلوبه الضالون في باب الاسماء والصفات درجات واقسام منهم الجهميه ومن شابههم ممن ينفون جميع الاسماء والصفات الا صفه الوجود المطلق وهؤلاء هم الذين اشتد عليهم صوت السلف والآئمة بأنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة وإنما هم خارجون أصلا فجهم ومن معه لا يعتبرون أصلا في الإسلام يعني الجهمية الأصليين الذين ينفون جميع صفات الرحمن جل وعلا وجميع أسماء الرحمن جل وعلا إلا صفة الوجود المطلق وهؤلاء لا وجود لهم اليوم بعد في ذلك الوقت هؤلاء ليسوا من المسلمين والفئة الثانية التي أيضا يحكم بكفرهم المشبهة الذين يقولون وجه الله كوجه الإنسان أو يده كايدينا أو عيناه جل وعلا أو سمعه كسمعنا يجعل المشاب المماثلة في ذلك في, في, في تمام الاتصاف والصفة هؤلاء أيضا المجسمة على هذا النحو والممثلة فإنهم فإن أيضا ليسوا من أهل الإسلام لأن لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق أو شبهوا الخالق المخلوق بالخالق جل وعلا أما من ليسوا كذلك وإنما هم مبتدع على درجات في فيهم في الصفات منهم المعتزلة ومنهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن على هذا النحو فإن هؤلاء منهم من يثبت بعض الصفات منهم من يثبت سبع صفات أو ثمان أو أكثر أو أقل على خلاف بينهم فلا يطلق القول بتكفير الطائفة ولا يطلب القول بعدم التكفير أيضا وإنما يقال هؤلاء أهل بدع وبحسب ما نفى يكون الحكم عليه ليسوا على باب واحد لكن الأصل أن من أثبت بعض الصفات وتأول في الباقي ونفى أو أو أول فإنه لا يحكم بكفره وإنما يقال هذا من أهل البدع. لهذا أهل السنة والجماعة لما تكلموا المعتزلة وحكموا بكفرهم يعني بكفر أهل الاعتزال ذكروا أن ذلك أن متعلق بالقول بخلق القرآن أو بعض المسائل الأخرى أما نفي الصفات أصلا فهو مردود وكفر كما هو عليه الجهميه أما تبويض الصفات بإثبات بعض أو نفي بعض فلا يطلق القول بتكثير هذه الفئة ومن أهل العلم من أهل السنة والجماعة من خص مسألة علو الرحمن جل وعلا لأجل ظهور دليلها علو الذات للرب جل وعلا لاجل ظهور دليلها وقوه برهانها وعدم وجود مجال للتاويل فيها خصها بان من انكر علو الذات للرب جل وعلا فانه يكفر لكن الاصل الذي عليه ائمه اهل السنه والجماعه انهم يستعملون في هذا الباب عبارات الابتداع البدعه والضلاله والمخالفه وطريقه الخلف واشباه ذلك وليس كل من نفى صفه او تاولها يعتبر كافرا خارجا من الدين وانما ذلك باتفاق مخصوص بالجهميه والمجسمه واما المعتزله فيهم تفصيل بحسب المساله التي تتناول اما الاشاعره والماتريديه والكلابيه فلا اعلم احدا من اهل السنه اطلق عليهم الكفر هل الصحيح أن إزار المسلم إلى نصف الساق أم إلى الكعبين؟ لأني سمعت من يقول إن إلى نصف الساق لكن كشرية هل هذا صحيح؟ ما فهمت كان الخط غير جيد. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إزرة المسلم إلى نصف ساقه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وأيضا في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين ما تحت الكعبين من الإزار في النار صح عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وهذا يدل على أن المسلم ليس له أن يجعل ثوبه أو إزاره أو ما يلبس أدنى من الرداء ونحوه أن يجعله تحت الكعبين يعني أن يكون مستديما تحت الكعبين أما إذا كان في حالة يكون تحت الكعبين ثم إذا لبسه مستويا لا يكون تحت الكعبين فهذا لا حرج عليه فيه كما هو ظاهر من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن اتعاهده قال يا أبا بكر لست ممن يفعله خيلا فدل هذا على أن الاستدامة هي المنهي عنها وأن أشد الأمر في ذلك أن يكون جره لإزاره أو إسباله لثوبه أو ردائه أو نحو ذلك على جهة الخيلاء هذا أشد إذا جعل إزاره إلى ما فوق الكعبين بقليل ولم يجعله تحت الكعبين فلا حرج عليه لأن هذا مأذون فيه وفيه سعة قول النبي عليه الصلاة والسلام أما جعل الإزار إلى أنصاف الساقين فهل هو عام في الإزار وفي غيره من الثياب أم هو خاص بالإزار اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من خصه بالإزار لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في السنن إزرة المسلم إلى نصف ساق وأما الثوب يعني القميص وأشباه ذلك فإنه لا يكون تكون السنة فيه كذلك وهذا وجه لطائفة من أهل العلم وآخرون قالوا إن الأصل يعم الجميع الإزار ليس له مزية على غيره في هذا الحكم بل الثوب والازار على هذا الباب في ان يكون له ان يجعله الى نصف الساق بل يكون هذا الافضل في حقه الا اذا كان يرجو مصلحه شرعيه في عدم فعله هذا فانه لا حرج عليه كمثلا ان يكون رياء او ان لا يكون أو أن يكون فعله ذاك لا يسهل له أمر الدعوة والإرشاد وينفر الناس منه ونحو ذلك فإن هذا أذن في طائفة من العلماء بهذا المعنى وهو في المرخص في فيما بينه وبين الكعبة المهم أن الواجب على كل مسلم ألا يسبل إزاره فيما تحت الكعبين ولا ثوبة ولا رداءة بل هذا يحرم عليه وهو من كبائر الذنوب إذا استدامه وأعظم منه أن يفعل ذلك خيلا يعني تكبرا وطلبا للرفعة فإن هذا أعظم وأهل العلم اختلفوا هل يحمل حديث ما تحت الإزار ما تحت الكعبين من الإزار في النار على حديث من جرّ إزاره خيلاء أم أن يكون هذا له باب وهذا له باب على قولين والمعروف عند جمهور العلماء أن حديث من من جرّ إزاره خيلاء هو الأصل وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار محمول على من فعله خيلاء ليجمع بين الحديثين وهذا قول الجمهور ومنهم الحنابلة وقد كان أيوب السختياني فيما رواه عنه عبد الرزاق في صحيح كان يسبل إزار والإمام مالك أيضا ربما فعله فقيل لأيوب أليس هذا من الخيلاء فقال كانت الخيلاء في جر الإزار والخيلاء اليوم في التشمير وهذا ليس بصحيح لكنه فعل لبعضهم لهذا كان الإمام أحمد وعدد من الآئمة هو الذي عليه أصحاب المذاهب أن الجر لغير خيلاء أو إسبال الإزار أو الرداء لغير خيلاء مكروه الأفضل تركه وأما جره للخيلاء فهو المحرم حملاً للحديثين بعضهما على الآخر لأن الأحاديث فسر بعضها بعض والقول الثاني أن الإزار أو الريد الإسبال أو الجر محرم مطلقا. فإن كان لغير خيلاء فهو في النار وإذا كان لخيلاء فالإثم أعظم بما رتب عليه في قوله من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. وهذا له باب يعني هذا له باب وحديث الاخر له باب فلا يندرج عليه حمل المطلق هنا على المقيد لعدم اتحاد الاثر فيهما او السبب فيهما. المقصود من هذا انه يجب على المسلم ان يتعاهد ذلك ف يخشى عليها ان يكون مرتكبا للكبيره واذا كان مرتكبا لكبيره جر الازار او الاسبال فانه لا يرجى له تكثير الصغاء ولا يرجى له ان تكون الصلاه الى الصلاه مكثرات لما بينهما لان فيه مجتنبة الكباء الكبائر فينبغي بل يجب عليه ان يحذر اشد الحذر من هذا اعان الله الجميع على ترك ما يغضب الرب جل وعلا نكتفي بهذا اقرا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال علامه الطحاوي رحمه الله تعالى والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا تملكه شيء ولا غنى ولا غنى عن الله تعالى طرفه عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي والله يلقب لا لا أحد من الوراء الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الصحاوي رحمه الله تعالى والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا شيء يملكه ولا غنى عن الله طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين والله يغضب ويرضى لا أحد من
0: الوراء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الطحاوي رحمه الله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات يريد بذلك بيان بعض آثار ربوبية الله جل وعلا على خلقه وأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو ربهم مالكهم وسيدهم والمتصرف فيهم وهو الذي يفيض عليهم من خيراته جل وعلا وينزل عليهم من رحماته فإذا احتاجوا فإليه الملجأ فكما أنه جل وعلا يبتدئهم بالعطايا وينعم عليهم بأنواع النعم فإنهم إذا سألوه ودعوه فإنه سبحانه وتعالى يجيبهم لأن ربوبيته لهم وخلقه لهم يقتضي ان ييسر ما يحتاجون اليه وخص هنا اجابه الدعوات وقضاء الحاجات لاجل خلاف طائفه من الفلاسفه وغلاه الصوفيه ومن شابههم لاجل خلافهم في هذا الاصل وهو أنه لا حاجة للدعاء ولا حاجة للسؤال ولا طلب الحاجات لأن كل شيء إما أن يكون مقدراً من عند الله كقول الصوفية فلا يؤثر فيه شيء وإما أن يكون أثراً لمؤثر ومنفعلاً لفعل كقول الفلاسفة أو غلاة الفلاسفة وها هنا مسائل الاولى الله جل وعلا في القران ذكر كثيرا اجابته للدعاء وللسؤال واعطائه كقوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين واثنى الله جل وعلا على الانبياء بأنهم يدعون الله جل وعلا خوفا وطمع وبيّن جل وعلا أنه يجيب دعوة المضطر فقال سبحانه أمن أم يجيب المضطر إذا دَعَاهُ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض بل بيّن جل وعلا أنه أجاب دعاء إبليس إذ قال سبحانه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين وبين جل وعلا أنه ربما أجاب دعاء أولياء الشيطان والكفر فقال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفوه ونحو ذلك من الآيات كقوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وهذا منوع في القرآن كثيرا في أن الله سبحانه خلق الخلق جميعا فهو رب المؤمن ورب الكافر وربوبيته للكافر تقتضي إعطاء وربوبيته للمؤمن تقتضي إعطاء وهكذا ربما أعطى المؤمن فكان في حقه نعمة وربما أعطى الكافر فكان في حقه عذابا ونقمة فهم يسألون والله جل وعلا يجيب الداعي ويجيب المضطر إذا دعا وقضاء الحاجات أيضا يبتدئه الرب جل وعلا ويعطي عبده إذا سأله قضاء حاجة قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حديث سلمان إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين رواه أبو داود الإمام أحمد وجماعة بإسناد صحيح. وأيضا جاء في سنن ماجه وعند غيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي إسناده نظر. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ينزل آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وهذا يدل على أن الرب جل جلاله يقضي حاجات العباد ويفيض عليهم من الخيرات وهو سبحانه الذي دعا إلى دعائه وهو الذي يجيب وهذا يدل كما سيأتي على أن الدعاء سبب من الأسباب العظيمة النافعة التي جعلها الله جل وعلا سببا المسألة الثانية مخالفة من خالف ولأجلها أورد الطحاوي هذه الجملة من غلاة المتصوفة وطائفة من الفلاسفة هؤلاء يقولون الدعاء لا حاجة إليه وسؤال الرب جل وعلا قضاء حاجة العبد لا حاجة إليه وعلّلوا ذلك بأمرين الأول أنه سبحانه قدّر الأشياء وجعل لكل أمر سيحصل قدرا مقدورا فإذا كان مقدرا فسيقع وإن لم يكن مقدرا قالوا فلن يقع فإذا لا حاجة إلى الدعاء ولا فائدة منه والثاني إنهم قالوا إن الله جل وعلا عود خلقه وسنة الله فيهم على أنه يعطيهم ما يحتاجون ولم يجعل قلوبهم معلقه بهل ياتي الامر ام لا ياتي فتمام اخلاص القلوب عندهم ان ترضى بما عليها وان ان ترضى بما هي عليه من الحال وان تنتظر افاضه الله جل وعلا لما يريده ولما يعطيه وهذا عندهم هو مقام الصديقين والعارفين والاولياء وهذا الذي ذكروه لا شك انه باطل وان اهلهم فرضوا الا ما ندر بحيث انه لا يوجد الان فئه تنسب اليهم هذه المقاله وسبب ذلك أن الرد عليهم وبيان بطلان ما قالوا واضح بين في أن التعليل الأول الذي ذكروه وهو أنه لا حاجة إلى الدعاء لأنه إما أن يكون مقدرا أو لا يكون مقدرا فيجاب عليهم ويرد على ما قالوا بأن الله جل وعلا أناط أشياء كثيرة جدا بل أناط أكثر ما يوجده في خلقه بالأسباب المقتضية لمسبباتها فأناط إخراج الولد وانعقاد الحمل بأن يتزور ج على المرأة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور لكن لا يهب إلا بسبب وكذلك قدر جل وعلا أن فلانا يمرض لكنه لم يقدر هذا المرض الا غالبا بسبب وكذلك وجل جل وعلا جعل فلانا عالما وقدر ذلك لكن لا يكون الا بسبب هو ان يتعلم كما قال عليه الصلاه والسلام انما العلم بالتعلم فاذا قول غلاة الصوفية هو مصير منهم إلى نفي الأسباب ونفي النظر إليها، وأن الأمور بجبر وليست منوطة بأسباب، بل الله جل وعلا يجبر الأشياء على أن تكون على وفق ما يراد دون أن يرتبط شيء بسببه، وهذا لا شك قدح في العقل لأنه إلغاء لما يدركه كل عقل من أن الشيء منوط. بسببه من جمله الاسباب التي اناط الله جل وعلا بها ايقاع ما قدر الدعاء كون العبد يدعو الله جل وعلا يكون الدعاء سببا في حصول ما قدر الله جل وعلا فيكون ما قدره الله جل وعلا لا يقع الا بعد وجود السبب كما أن الحمل لا ينعقد إلا بعد وجود السبب بل الدعاء في الحقيقة أعظم أنواع الأسباب لأن به يحصل إمداد الله جل وعلا في كل شيء ونفع الرب جل وعلا بكل سبب يعمله العبد فالدعاء أعظم أنواع الأسباب أما الثاني فإن قولهم ذاك مبني على أن حالة النبي عليه الصلاة والسلام وحالة الصحابة رضوان الله عليهم ليست هي الحالة الكاملة بل كيف ينظرون إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله كلها وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك الدعاء لنفسه ولأهله ولأمته عليه الصلاة والسلام بل أرشد الصديق وعمر إلى أن يعظم الرجاء والدعاء وهذا يدل على أن حال الكاملين بأن يتعرضوا لدعاء الله جل وعلا فكم دعا النبي عليه الصلاة والسلام من دعاء في صلاته في آخر الليل وفي أوقات الإجابة عليه الصلاة والسلام وهذا لأن أعرف الناس وأعلم الناس بربه جل جلاله وتقدست أسمه أما قول الفلاسفة فالفلاسفة أنواع منهم من يوقن بنفع الدعاء لكنهم يقولون إن الدعاء ينفع لأنه يؤثر فيما عقدته الأفلاك لأن عندهم أن الأثر للفلك الثامن الذي يؤثر في مجموعة الأفلاك فينقل فيها التأثيرات التي تؤثر على سلوك أهل الأرض وما يكون في الأرض ومنهم من يقول الدعاء أصلا لا ينفع لأن الأمور بنظام وكل شيء يقع على مقتضى الطبيعة والدعاء ليس سببا طبيعيا وهذا قول الملاحدة منهم وظاهر فيه أنهم لا يؤمنون ب. حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المسألة الثالثة دعاء العبد لله جل وعلا وتضرع العبد عند الله جل وعلا فيه أمور. الأول أنه تعرض لرحمة الله جل وعلا ولاثار ربوبيته. فهو سبحانه وتعالى يعطي من سأله ويجيب من دعاه جل وعلا لانه هو الرب. ولهذا قد يعطي الله جل وعلا الكافر كما اجاب دعاء ابليس. قد يمرض الكافر فيسأل الله جل وعلا فيشفى وقد يتعرض الكافر لمصيبة فيسأل الله جل وعلا أن يكفيه شرها فيجع بل يأتي المشرك والخرافي والمشرك المتعلق بالأموات فيأتي عند القبر بقلب مضطر فيسأل الله جل وعلا لصاحب هذا القبر أو يسأل الله جل وعلا ثم يسأل صاحب القبر فيجاب الدعاء لما قام في قلبه من الاضطرار لله جل وعلا ويكون في حقه في ابتلاء ويكون ايضا فتنه للاخرين فاذا العطاء لا يقتضي الرضا عن المعطى واجابه الدعاء لا تقتضي الرضا عمن اجيب دعاء فهذا ابليس اجيب دعاه وقد دعا باعظم دعوه عنده وهي ان يطول عمره حتى يكون الى يوم القيامه قال رب انظرني يعني امد في عمري الى يوم يبعثون الى ان ينتهي تكليف ابناء ادم وابنائه فاعطاه الله جل وعلا هذا السؤال الذي لم يعطه نبيا من الانبياء في اطاله العمر الى هذا الحد وهذا كما اعطى القصاه بعض ما سالوا وكما يعطي بعض من يعبدون المسيح او يعبدون عزيرا او يعبدون غير الله فيعطيهم لامر لا لاجل كفرهم ولكن لحكمه إن يعلمها الله او لاجل اضطرارهم او لان هذا الاعطاء اصلا من مقتضيات ربوبيته جل وعلا لهم وهم بحاجه اليه والله هو الذي خلقهم وجعل لهم قدرا مقدورا الامر الثاني ان الدعاء فيه اثبات لصفات كثيره من صفات الرب جل وعلا فمن دعا الله جل وعلا بحق فإنه يستحضر إذ دعاء ولو لم يستحضر فإن هذا متضمن لدعاء فإنه موقن بوجود الرب جل وعلا وموقن هذه صفة والثانية بأنه سبحانه وتعالى يسمع دعاء مع أنه في عليائه جل وعلا وهو يهمس همسا لا يجهر هو يعتقد أن الرب جل وعلا سميع لدعاء ويوقن أنه جل وعلا وهي الصفة الثالثة أنه قدير على إجابة دعاء ويوقن أيضا وهي الصفة الرابعة أنه سبحانه وتعالى غني يعطي بغير حساب ويوقن أيضا وهي الصفة الخامسة أنه جل وعلا رحيم بعباده فإن سؤال الرب جل وعلا تعرض لآثار رحمته سبحانه وتعالى وكذلك يوقن وهي الصفة التي بعده بأنه سبحانه وتعالى حي وهكذا فمن تأمل دعاء العبد نظر في أن في دعاء العبد أنواعا من إثبات الكمالات للرب جل وعلا ولذلك يضعف التوحيد إذا ترك العبد دعاء ربه جل وعلا فكلما قل الدعاء قل تعلق العبد بالله جل وعلا لأن آثار التوحيد على النفس والنور الذي يقذف في القلب من آثار التعلق بالله جل وعلا يضعف شيئا فشيئا الرابع مما يتعلق بالدعاء نعم لا. ثالث لا. ثم هو بالمسألة ما يتعلق بالدعاء ثالث نعم الله جل وعلا في إجابة الدعاء وفي إعطاء الحاجة التي سئلت جعل لذلك شروطا وجعل لذلك موانع فإن العبد قد يسأل ولا يعطى، وقد يدعو دعاء سؤال ولا يستجاب له في عين ما سأل لأنه لم تكتمل الشروط في حقه أو قام مانع من الموانع وهذا يتضح بمسألة تأتي الرابع من المسألة الثالثة. أن إجابة الدعوات وقضاء الحاجات ليس دليلا على شيء وإنما هو من جنس مطلق الإعطاء فكما أن الله جل وعلا جعل هذا على صفة وهذا على صفة وهذا على صفة فإنه سبحانه يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا فقد كما ذكرت لك يعطي الكافر ويعطي المبتدع ويعطي الفاسق ويجيب دعاء هذا وهذا وربما هذا بأكثر وهذا بأكثر لكن يمتاز المؤمن والعبد الصالح وولي الله جل وعلا أن يكون جواب الله جل وعلا له وإعطاؤه لسؤاله يعني إعطاء لما سأل عن محبة ورضا فيكون في حقه نعمة ولا يكون في حقه نقمة أو ابتلاء وهذا هو الذي جاء في حديث الولي حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى رضته عليه إلى أن قال ولا ان سالني ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا ان سالني لاعطينه هذا عطاء محبه ولا ان استعاذني لاعيدنه هذا اعاده محبه ورضا المساله الرابعه قال بعضهم إن الله جل وعلا ربما لم يعطي العبد سؤاله فيدعو العبد ولا يعطى وهذا الكلام صحيح لكن له أسباب الأول أن الله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لك وقال من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وإجابة الدعاء عام يشمل إجابة دعاء العبادة وإجابة دعاء المسألة أما إجابة دعاء العبادة فهو بالإثابة وأما إجابة دعاء المسألة فهو بالإعطاء ولهذا في آية سورة فاطر قال جل وعلا: "وقال ربكم ادعوني" بل آية سورة غافر "وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين" ورجّح طائفة من أهل العلم أنها في في الدعاء الذي هو العبادة ادعوني استجب لكم يعني اعبدوني أثبكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والنوع الثاني الذي هو دعاء المسألة ويكون استجابة الدعاء المسألة بإعطاء العبد ما سأل وهذا يعم إجابة الدعاء يعم إعطاء العبد ما سأل أو ما هو في مقام إعطائه ما سأل من صرف السوء عنه له لهذا قال العلماء إن العبد إذا دعي إذا دعا الله جل وعلا ولم يعطى ما سأل فإن لهذا عدة تعليلات الأول منها أنه يصرف عنه من الشر بمثل ما سأل فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما روا مسلم في الصحيح قال ما من عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال إما أن تعجل له دعوة وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها وإما أن تدخر له يوم القيامة وهذا يعني أن دعاء العبد المؤمن لا يضيع بل يستجاب لكن ربما استجيب بثواب يوم القيامة وربما استجيب بعطاء وربما استجيب بصرف الشر عنه والله جل وعلا أعلم بما يصلح العبد في دنياه وفي آخرته قد يكون حاجته حاجه العبد المؤمن للحسنات في الاخره اعظم من حاجته لما سال في هذه الدنيا فيدخر له ما سال يوم القيامه وهذا من اعظم لطف الله جل وعلا ورحمته بعبده وعنايته بعبده جل جلاله وتقدس اسماءه سبحان ربنا لا نحصي ثناء عليه التعليل الثاني انه كما ذكرنا ان الدعاء يكون له شروط وله موانع فقد يكون العبد في دعائه اتى بمانع من الموانع من اجابه الدعاء كما قال عليه الصلاه والسلام ما من عبد مسلم يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم قطيعه الرحم معروفه والاثم قد يكون منه الاعتداء في الدعاء لأن الله جل وعلا نهى عن الاعتداء في الدعاء فقال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين يعني المعتدين في الدعاء وأيضا المعتدين في غيره فالاعتداء لا يحبه الله جل وعلا فالاعتداء في الدعاء إثم وله صور كثيرة فقد يدعو العبد ويعتدي في الدعاء ويزيد في أدعيته او ياتي باشياء ليست من الادب مع الرب جل جلاله فيكون مانعا من اجابه الدعاء لاثم وقع فيه في الدعاء او لاثم وقع فيه في سلوكه فانه صح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال ان الرجل ليحرم لا يحرم الرزق ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه وهذا يكون مانع ايضا هناك شروط للدعاء من الاداب فيه فلا بد من توفرها تعليل الثالث ان حديث النبي عليه الصلاه والسلام في نزول الرب جل وعلا اخر الليل او في النصف الاخير من الليل او في الثلث الاخير من الليل على اختلاف الروايات رتب مسألة الدعاء على ثلاث درجات فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ينادي هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له ومغفرة الذنب أخص من إعطاء السؤال وإعطاء السؤال أخص من إجابة الدعاء فلهذا رتبها عليه الصلاة والسلام على هذه الثلاث درجات يعني في الحديث الله جل وعلا جعلها ثلاث مراتب. ينادي من يدعو الدعاء يعم السؤال ويعم غيره كما وضحت لك أو من يسأل ثم من يستغفر فهذه مراكب ثلاثة فإذا ليس كل سؤال استرخاء وليس كل دعاء سؤال وهذا يعني أن إجابة الدعاء التي وعد الله جل وعلا بها عباده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذا يعم كل ما يحتاجه العبد في عبادته وفي دنياه وايضا ما يحتاجه ثوابا على العباده واعطاء للسؤال. المساله الاخيره خامسه خامسه صح؟ ذكرت
1: شيخ اسباب ذكرت سبب واحد ان الله قال ادعوني وذكرت كذا كيف كذا كذا أسباب. اسباب قال بعضهم ان الله جل وعلا ربما لم يعد العبد سؤاله فيدعو العبد لا يقال له اسباب نعم ذكر السبب الاول
0: ايه هذا المهم المهم المساله الخامسه والاخيره اذا كان الله جل وعلا يستجيب الدعاء ويقضي الحاجه ويعطي السائل فان مما ينبغي على العبد ان يتعدب به أن يعد للدعاء عدته وأن يجتهد في حسن المسألة ولهذا أحسن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أيما إحسان إذ أرشد الأمة إلى قوله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء فإذا وفقت للدعاء جاءت الاجابه وهذا من اعظم الكلام الذي قاله عمر رضي الله عنه ومن احسنه لانه لا يدل عليه في بيانه ولا في تصويره لهذه المساله من كلام الصحابه بمثله لهذا ينبغي على العبد إذا أراد أن يدعو أن يعلم أنه إنما يدعو مالك الملك الذي خلق الذي هذه الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين الذي يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء الذي يعلم السر واخفى الذي يطلع على خائنة الاعين وما تخفي الصدور لهذا ينبغي على العبد المؤمن ان يعد للدعاء عدته كما قال عمر رضي الله عنه اني لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء فاذا وفقت للدعاء جاءت الاجابه لهذا يحسن بالداعي ان يجتهد في دعائه وان يحضر له ان يستعد في تحسينه لانه سيدعو ويرفع يديه لله جل وعلا وخاصه اذا كان الدعاء في موقع من مواقع العبادة العظيمة كحال السجود إذا لم يدعو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو جوامع الكلم في الدعاء فإنه لا بد أن يستعد ولا يدعو بإثم أو يجتهد فيتساهل في هذا الأمر كذلك في موقع خطبة الجمعة فإنه ينبغي له أن يعد العدة فيما يدعو به إذا دعا بشيء لم يؤثر كذلك في صلاة في قنوته كل ليلة أو في سجوده أو في صلاة التراويح من العائمة الذين يقنوتون بالناس فإنهم ينبغي لهم أن يعلموا أن إجابة الدعاء منوطة بحسن الدعاء فمن أحسن الدعاء رجي له الإجابة أما أنه يدعو بما خطر على باله ويتعدى في ذلك وهو ليس بمحسن وياتي بكلام كثير ربما يكون فيه اعتداء في الدعاء وهو لا يشعر فيأثم ويأثم من خلفه وربما لم تستجب دعواتهم بعموم انواع الاستجابه التي ذكرنا فهذا مما ينبغي التنكب عنه والبعد عنه لهذا هذه المساله عظيمه فالدعاء اثر من اثار الايمان وبه تستمطر الرحمات من الرب جل جلاله ولهذا اعد له عدته ولا يكن المرء مستغنيا عن فضل الله جل وعلا لا بد من الالحاح في الدعاء الاضطرار في اوقات الاجابه كل احد له حاجه كل أحد له حاجة فإذا أحسن السؤال جاءت الإجابة أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تجاب دعواتهم وتغفر زلاتهم إنه سبحانه جواد كريم. قال بعد ذلك ويملك كل شيء ولا يملكه شيء يريد بذلك أنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بأنه يملك كل شيء فما من شيء إلا والله جل وعلا ربه وهو مالكه وهو سيده المتصرف في شؤونه، وكذلك هو سبحانه وتعالى لا يملكه شيء ولا يؤثر في ملكه شيء سبحانه وتعالى إلا بإذنه فهو الواحد الأحد في ملكه الرب وحده والعباد محتاجون إليه في ذلك وهذه الجملة واضحة في تقرير بعض أفراد الربوبية التي تجعل العبد يقبل على ربه في الدعاء فهو سبحانه يقضي الحاجات لأنه يملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى والعبد يدعو ربه لأنه يعلم أن الله يملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى وهذا يدلك على عظم شأن الرب جل جلاله وعلى أنه هو المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجماع قال بعدها ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين لا غنى عن الله تعالى طرفة عين يعني أن العبد في طرف عينه وحركة عينه لا يستغني فيها عن الله جل وعلا لأنه إنما حرك عينه برحمة الله وبفضله وبإمداده وبإعطائه سبحانه وتعالى فلا يستغني عن الله طرفة عين هذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تكلني إلى غيرك إلى نفسي اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وهذا إذا وكله إلى نفسه طرفة عين بمعنى أنه استغنى قال ومن استغنى هذا حكم عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي. لأنه استغنى عن الله جل وعلا ورأى أنه يقتدر وأنه ليس بحاجة إلى الله جل وعلا وهذا كما صنع إبليس اللعين فإنه قال فإنه استغنى فكفر وتكبر فاستحق الكفر والخلود في النار. استغنى عن الله استغنى معناها كان في غنى وليس معنى استغنى طلب الغنى. فاستغنى يعني ومن كان في غنى عن الله طرفه عين فقد كفر. لان كلمه استغنى ليس فيها الطلب. الاصل في السين والتاء الطلب إلا, فيما الا في مساء ومن اهل العلم من يقول انه لا قاعده في السين والتاء انها للطلب لكن يقال اكثر في مجيئها انها للطلب وقد تاتي لبيان تمكن الصفه من الموصوف فقول الله جل وعلا في سوره التغابن واستغنى الله والله هو الغني الحميد استغنى الله يعني غني الله فصار صارت صار صفة الغنى له صفة كمال له الغنى الكامل الذي لا نقص فيه من الوجه من الوجوه لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وهنا في قوله ومن استغنى يعني ليس معناه من طلب الغنى معناه كان في غنى من استغنى عن الله يعني كان فيه غنى عن الله طرفه عين فقد كفر وصار من اهل الحين والحين هنا بمعنى الهلاك لانه صار متوعدا بل صار من اهل العذاب لانه كفر والعياذ بالله هذه كلها يريد منها الطحاوي رحمه الله بيان اثار ربوبيه الله جل وعلا وتعلق العقل بالله سبحانه وتعالى نقف عند هذا والجملة القادمة تحتاج إلى تفصيل طويل والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى لأن لها تعلق بالصفات الاختيارية وبمسائل كثيرة فيما ذهب إليه أهل البدع الصفات الاختيارية صفات الأفعال يأتي بيانها إن شاء الله تعالى نجيب على بعض الأسئلة سؤالين وثلاثة يقول ما الفرق بين قيام الحجة وبين فهم الحجة وهل من لم يفهم الحجة يؤاخذ على ما لم يفهمه على ما لم يفهمه أفدني ذكرنا الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة في أجوبة أسئلة وكذلك فصلناه في كشف الشبهات فأنا أريد الأخ السائل أنه يرجع إلى شرح كشف الشبهات ليستفيد أولا ثم ينظر إلى هذا الموضوع وخلاصه الكلام ان قيام الحجه ليس بشرط ان فهم الحجه ليس بشرط واما قيام الحجه فهو شرط في التكفير ووقوع العذاب وفهم الحجه يراد منها يعني الذي ليس بشرط يراد منه ان يفهم أن هذه الحجة أرجح مما عنده من الحجج. المهم أن يفهم الحجة ودلالة الحجة من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تزال أو تبين يبين له بطلان الشبهة التي عنده. وليس من شرط قيام الحجة أن يفهم فهم الحجة أن يفهم الحجة كفهم أبي بكر وعمر والصحابة الذين نور الله قلوبهم، ولا من نور الله قلبه ممن تبعهم بإحسان، لأنه لو قيل بفهم الحجة هنا، صار لا يغفر إلا من عان، يعلم أن هذه الحجة ويعرف يفهم الحجة ويفهم أنها صحيحة ويفهم أنها راجحة، ومع ذلك لا يستجيب، فهذا يعني أنه معان، والله جل وعلا بين في القرآن أن منهم من لم يفقه اصلا كقوله جل وعلا وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه يعني ان يفهموه فهم الحجه كما فهمها من اراد الله جل وعلا هدايته. وهناك قسم اخر من فهم الحجه اللي هو فهم اللسان. فهم اللسان هذا لا بد منه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فلا بد ان يفهم وجه الحجة باللسان الذي يتكلم به، لكن يفهم أن حجة هذه أرجح من من الحجة هذه أرجح من الحجة التي عنده، أو أنها أقوى من الشبهة التي عنده نحو ذلك هذا ليس بلازم. المهم أن توضح بشروطها الكاملة، وهذا يقوم بها العلماء. وتختلف مسألة قيام الحجة وفهم الحجة بحسب نوع الشبهة التي تعلم. فمسائل مثلا الاستغاثة, الاستغاثة بالله جل وعلا ليست في قيام الحجة الاستغاثة بالله جل وعلا وحده وأن الاستغاثة بغيره شرك أكبر ليست في قيام الحجة في مسألة فهمها مثل مسألة الشفاعة طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام هذه مسألة ربما حصل فيها نوع اشتباه عند من لم يعلم وتلك واضحة بينة فإذا مسألة قيام الحجة تختلف باختلاف نوع قيام الحجة كيف تقام الحجة وبما تقام تختلف بما يبين المسألة إلى آخر هل يستدل بفعل العالم لفعل معين في مسألة ما على أن ذلك الفعل هو مذهبه الذي يقول به لا يدل على ذلك فالفعل له احتمالات كثيرة وأيضا الفعل قد يكون عن غفلة لكن إذا لازم الفعل إذا لازمه فإن هذا يدل على أنه مذهب له لكنه إذا فعله أحيانا فربما العالم بشر ربما يأتيه من الشواغل ما يجعله لا يلتزم بالسنة في بعض المواضع أو يعمل شيئا وهو لا يستحضر الحكم فيه تماما يعني وهو يفعل ذاهل ونحو ذلك فهذا يعرض لكل احد فالعالم فعله ليس بحجه الا اذا التزمه اذا التزمه يدل يعني ليس لا نقول ليس بحجه لكن ليس بمذهب له الا اذا التزمه فاذا التزمه دل على انه يذهب الى هذا القول هل يجوز ان يدعى بقول قائل يا مجيب دعوه نوح اجب دعائي وسال الله جل وعلا وتعرض لذلك فلا باس وهل يجوز نحو ذلك بقول القائل يا مجيب دعوه ابليس اجب دعائي؟ هذا خلاف الادب فكون ما يدعو الا بهذا هذا يدل على سوء او على جهل انه يتعرض بما يناسب ان يجيب الدعاء ودعوه ابليس اجيبت ابتلاء وامتحان وضلال له ليعظم ليعظم اثمه واضلاله للخلق يكون اعظم في عذابه هذا من من الاعتداء في الدعاء ومن عدم الأدب مع الله جل وعلا هل القول إن العمل شرط في صحة الإيمان صحيح وإذا كان غير صحيح نرجو ذكر السبب وكذلك قول إن العمل شرط في كمال الإيمان ينبغي إيضاح مسألة وأنا وضحتها لكم عدة مرات في شرح الطحاوية أيضا فصلنا الكلام فيها في الواسطية كلمة شرط لا يدخلها أهل السنة في الكلام على مسمى الإيمان الإيمان له حقيقة وحقيقته التي يقوم عليها هي أركانه وليست شروطه الشرط يسبق المشروط الشرط يسبق أما الأركان فهي ما تقوم عليه حقيقة الشيء إذا ما قامت الأركان ما قامت حقيقة الإيمان فالإيمان قول وعمل قول اللسان تصديق الجنان عمل الاركان هذه اركان اركان للايمان القول والعمل والاعتقاد وليست شروطا لان الشروط خارجه عن المسمى والسلف اجمعوا على ان مسمى الايمان الاعتقاد والقول والعمل وبه تميزوا عن باقي الفرق الاخرى بهذا ادخال كلمه شرط تدل على عدم فهم حقيقة معنى الركن وحقيقة معنى الشرف قبل أن يبحث هل هو شرط كمال أو شرط صحة هذا ليس بحثا صحيحا لأنه عندنا أن الإيمان العمل ركن الإيمان عند الخوارج العمل شرط في صحة الإيمان عند المعتزلة أنه شرط في الصحة عندنا ليست كذلك بل العمل ركن من الأركان إذا نظرت إلى أنواع الحكم التكليفي والحكم الوضعي وماهية الأسماء ماهية المسميات التي تدل على الأسماء بان لك أن الركن هو ما يقوم عليه الشيء يعني لا يمكن أن يتصور الشيء إلا به والشرط هو مصحح للأركان كيف الآن خذ مثلاً البيع البيع ما أركان البيع هل تحفظها أركانه كذا وكذا حفظاً لا هي متصورة لأن الركن هو ما تقوم عليه حقيقة الشيء بدونه لا يمكن أن يقوم هذا الشيء يعني يقوم مسماه في البيع مثلا اذا قلت ما أرك... اذا قيل لك ما اركان البيع ماذا نقول؟ والاركان البيع ايش؟ لا. لابد من بائع ولا كيف من اللي يبيع؟ ولابد من مشتري صحيح؟ ولابد من مثمن شيء يقع عليه البيع، ولابد من من صيغه تبادل بعتك شريت الى لكن الاخ قال ثمن، هل الثمن من الاركان؟ ممكن ان يقع البيع يعني صورة البيع تقع بلا ثمن موجود يكون الثمن غير موجود أو يكون إلى آخر فالثمن من مقتضيات البيع لكن ليس ركلاً. المهم المثمن الذي يقع عليه عليه البيع السلعة التي تبايعها إذا أتينا للشرط شروط البيع شروط البيع هي مصححات هذه الأركان يعني مثلا تقول البائع اذا قلنا الشرط الشرط ما معناه عند اهل العلم شرط يصحح ان يكون هذا الركن شرعيا في البائع ما شرطه ليكون تصرفه شرعيا ان يكون اهلي تصرف الى طيب المثمن السلعه ما شرط هذا الركن ليكون هذا مالا يقع عليه المعامله والتي اشترطوا ايش له؟ ان يكون ايش معلوما، ان يكون ان يكون له ماليه ما يكون محرم الى اخره، ان يكون مباح النفع من غير حاجه الى اخر ما. اذا فالشروط خارجه عن حقيقه الشيء، وانما هي لتصحيح في الشيء. خذ مثالا اخر الصلاه الان. حقيقه الصلاه تقع بالاركان اركان الصلاه هل هي خارجه عنها او فيها هل فيه ركن للصلاه خارج عنها كل الاركان في داخلها ابتداء من تكبيره الاحرام وانتهاء بالتسليمه كلها في داخل مسمى الصلاه لكن الشروط نجي لاستقبال القبله قبل ناتي ليش للطهاره قبل نجي للبقعه يعني في اشياء قبل وهناك النيه تكون مستصحبه الى آخر. فاذا في مساله الايمان وما اوضحت لكم هذا فيما سبق لكن تاكيدا عليه الذي يتكلم في الايمان واذا تكلم عن العمل اتى بكلمه شرط فانه لم يفهم مذهب السلف. لان الشرط لا يمكن ان تقول الايمان قول وعمل وتقول العمل شرط. كيف يكون الايمان قول وعمل ويكون العمل شرط؟ الشرط خارج عن الحقيقه فاذا كانت حقيقه الايمان قول وعمل باتفاق السلف بالاجماع باجماع السلف حتى ان البخاري رحمه الله ذكروا عنه انه لم يروي في في كتابه لمن لم يقل الايمان قول وعمل. اذا كان الايمان قول وعمل معناه هذه حقيقه الايمان، فكيف يجعل العمل شرطا؟ فاذا جعلنا العمل شرطا معناه اخرجناه من كونه ركنا وجعلناه شرطا للقول او شرطا للاعتقاد. فإما أن ندخل في مذهب المرجئة أو ندخل في مذهب الخوارج والمعتزله وهذه مسائل مهمة وتبين لك ضرورة الاتصال بعلم الأصول أصول الفقه وتعريفات الأشياء حتى يفهم معنى اللفظ ودلالته وهذا كتفصيل للإجمال الذي به غلطنا المحشي الطحاوية على حاشية بينوا لنا الفرق بين المشيئة والإرادة وهل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين الكون والشرع؟ هذا سؤال جيد ويدل على إدراك في العلم إن شاء الله تعالى. المشيئة مشيئة الله جل وعلا غير الإرادة من جهة أن الإرادة تنقسم إلى قسمين والمشيئة نوع واحد فمشيئة الله جل وعلا في النصوص واحدة وتفسر بما يشاؤه كونا يعني بما يريده كونا بما يأذن به جل وعلا أن يحدث في ملكوته كونا أما الإرادة فلها قسمان في ألفاظ أخر جاءت في الشريعة مثل الإذن والكتابة والقضاء والأمر إلى آخره فالإرادة منها إرادة كونية ومنها إرادة شرعية الإرادة الكونية لا تعلق لها وهي المشيئة لا تعلق لها بمحبة الله جل وعلا وبرضاه يعني يريد كونا ويشاء كونا مما شاءه أشياء يحبها جل وعلا ويرضاها ومما شاءه أيضا وعراده كونا أشياء يكرهها الله جل وعلا لكن أذن بها في ملكه لحكمة أما الإرادة الشرعية فهو جل وعلا لا يريد شرعا لا يأذن شرعا إلا بما يحبه ويرضاه الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ولذلك لا يريد الكفر شرعا وإن أراده وشاءه كونا وهكذا يقول هل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين الكون والشرع تعلق مختلف لأن الإرادة الكونية تعلقها بما يكون يعني تعلقها بالحكم بالخلق والإرادة الكونية تعلقها بالأمر وبما شرع والله سبحانه وتعالى فرق ما بين الخلق والأمر فقال ألا له الخلق والأمر فالخلق هذا تعلق المشيئة والإرادة الكونية به والأمر تعلق الإرادة الشرعية به لهذا يختلف هذا عن ذاك نكتفي بهذا القدر واسال الله جل وعلا لكم العلم والعمل والتوفيق لكل خير ولاحبابنا جميعا انه جوادك سلام عليكم ورحمه الله شيخنا ذكرتم السؤال والدعاء احدهما اخص والثاني اعم السؤال والدعاء نعم انتبهت و... يعني الى الدعاء أعم الدعاء نعم لانه ينقسم الى دعاء عباده دعاء مسألة أما السؤال خاص بي سؤال مسألة صح؟ سؤال. نعم طيب ليش ما هذا سؤال يقول ما الفرق بين الدعاء والمسألة وهو سؤالك أيضا الدعاء قسمان دعاء عبادة ودعاء مسألة معنى دعاء العبادة أنه يتعبد الله جل وعلا ليرجو ثوابه سميت العبادة دعاء لأن كل متعبد يطلب بعبادته الثواب فهو طالب ضمنا من صلى هو في عبادة كل مصل سائل لأنه يسأل الثواب رضا الله جل وعلا عنه إلى آخره، وإن لم يقل اللهم ارضى عني، اللهم عاتبني، إلى آخر أما دعاء المسألة وهو السؤال، فهو أن يرفع يديه ويقول اللهم أعطني كذا، اللهم أسألك كذا، هذا يسمى دعاء المسألة. والدعاء في القرآن فيما ورد في النصوص في القرآن والسنة، تارة يأتي بمعنى دعاء العبادة، وتارة يأتي بدعاء بمعنى دعاء المسألة، وتارة يكون بما يحتمل هذا وذاك فمما يحتمل هذا وهذا او يشمل الامرين معا كقوله في الايه التي ذكرتها لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وكذلك قوله واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان ودعاء المساله كقوله فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين دعوا هنا يعني ايش؟ مو بعبدوا يعني سالوا الله مخلصين في سؤاله والسؤال من الدين وما قص به العباده كقوله جل وعلا فلما اعتزلهم وما اه واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يدعون من دون يعبدون من دون الله وهبنا له فقوله هنا في الاولى يدعون وفي الثانيه يعبدون دل على ان معنى الدعاء هنا هو العباده. فاذا في النصوص الدعاء ينقسم الى قسمين دعاء العباده هو دعاء المساله ومعنى دعاء العباده يعني العبادات بانواعها ودعاء المساله يعني السؤال وان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة وهكذا وفقكم الله <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه نجيب عن بعض الأسئلة التي تاتي سمعت حديثا أنه ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة لم يذكر الله تعالى فيها فهل هذا التحسر مما ينافي النعيم أو غير ذلك وأن لا يحضرني الحديث في تخريجه وعلى القول أو على فرض ثبوته فإن التحسر في فوات المراتب العالية نقص ولكنه ليس عذابا لأن الذي منع أهل الجنة من أن يكون عليهم هو العذاب اما في النقص في النعيم بانواعه هذا حاصل فان نعيم اهل الجنه ليس بمرتبه واحده ولا بمنزله واحده يتفاوتون في النعيم البدني وفي النعيم البصري والسمعي وكذلك في النعيم النفسي يتفاوتون في ذلك بحسب مراتبهم فاذا وجد تحسر فهذا نقص يعني بمعنى فوت بعض النعيم يعني يقولون ليتنا عملنا ذكرنا الله جل وعلا في كل ساعة حتى تزيد أو ترتفع درجتنا يقول عندما يتكلم العلماء على مسألة الزيادة والنقص في الإيمان يأتون بعبارات مثل إنه متبع وإنه متطاضل وإنه يذهب بعضه ولا يذهب أصله وانه يذهب بعضه ولا يذهب كله، فهل هذه العبارات مقصوده؟ ام انها تدل على مساله الزياده والنقص؟ من انها تدل على معنى زائد على الزياده والنقص؟ الذي ينبغي على طالب العلم اذا درس مساله من مسائل العلم ان يبتدئ بوصول المساله و يستوعبها جيدا لأن المصول والمسائل الأولى في العلم أو في أي مسألة من المسائل قبل الدخول في التفصيلات هي التي عليها بناء هذا الباب أو بناء هذه المسألة ولذلك قد يكثر طالب العلم من القراءة فتدخل عليه مسائل في مسائل خاصة في العقيدة ويشتبه عليه التعصيل بالتفريع ويشتبه عليه المسائل التي هي عقد ويبنى عليها العلم من المسائل التي هي من الإيضاح أو من اللوازم أو من الاستطرادات وأشبه ذلك الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة يزيد وينقص وزيادته دل عليها القرآن كما هو معلوم في قوله زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وفي قوله زادهم إيمانا وفي قوله يزداد الذين آمنوا إيمانا ونحو ذلك وهذه الزيادة قال بها جميع أهل السنة بأن الإيمان يزيد لا يجمع من أهل السنة لكن هل ينقص أم أنه يزيد ويقف ثم يزيد مرة أخرى عامة أهل السنة جمهور أهل السنة إلا ما ندر يقولون ما زاد فإنه ينقص وذلك لأن سبب الزيادة وعلة الزيادة هي الإيمان فدل على أن النقص علته على أن النقص علته وسببه هو ضد شعب الإيمان التي هي المعاصي فإذا عصى الله جل وعلا نقص ايمانه واذا عبد الله جل وعلا وتقرب اليه زاد ايمانه وهذا يدل عليه ايضا حديث جمع من الاحاديث الصحيحه منها قوله عليه الصلاه والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وفي لفظ عند الامام احمد اذا زنى الزاني خرج منه الايمان فكان على راسه كالظله فاذا ترك ونزع عاد إليه وهذا يدل على أن فعل المعاصي سبب في زوال بعض الإيمان وهذا هو معنى النقص فإذا الإيمان يزيد وينقص هذا هو قول أهل السنة يعني عامة أهل السنة أكثر أهل السنة أو تقول كل أهل السنة إلا من ندره أما مسألة التبعض فهذه متصلة كرون الإمام متبعض هذه متصلة بمسائل الزيادة والنقصان ومسائل الأسماء والأحكام يعني أن أن الإمام ليس شيئا واحدا إما أن يأتي ويثبت كله وإما أن يذهب ويزول كله لأن هذا هو قول الخوارج ومن شابههم في أن الإيمان شيء واحد إما أن يوجد وإما أن يزول. هو شيء واحد لا يقبل التفاضل وكذلك المعين هذا من جهة الحكم ومن جهة الأسماء، فإن من ارتكب المعصية فليس بمؤمن عندهم لأنه ارتكب ما يذهب معه أصل الإيمان فليس بمؤمن فإذا مسألة التبعر أن الإيمان يزيد وينقص يتبعر يذهب بعضه لا يذهب أصله هذه كل مسائل متعلقة بمذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان ثم التبعر له علاقة بالأحكام والتكفير والأسماء التي تطلق على مرتكب المعصية والكبيرة فإذا قولت في الأخير هل تدل على مسألة الزيادة والنقص أم تدل على معنى زائد على الزيادة والنقص؟ لا هي تدل على معنى زائد على الزيادة والنقص لكن لها صلة بالزيادة والنقص لأن منبع الزيادة والنقص ومنبع التباعد واحد وهو أن الإيمان ليس شيئاً واحداً وإنما الإيمان قد يأتي وقد يذهب، قد يزيد وقد ينقص أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم 4911985 واحد واحد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته